0: Небольшое вступление от меня тогда и в качестве модератора, и в качестве направляющего. В данном случае Денис сегодня отвечает на вопросы. Я думаю, у нас такая беседа получится. Вот. Благодарю, опять же, Дениса за то, что откликнулся. Представлюсь, меня зовут Сергей, фамилия Голиков, основатель компании «Тосмат». Занимаюсь продажей бизнеса, привлечением инвестиций. И проблема, с которой я сталкиваюсь, отсюда и эфир данный, который мы организовали. Это компании, которые приходят на продажу, у них нет системы и как, бы, как они будут продаваться, мне непонятно. То есть там нужно что-то отстроить, чтобы потом это передать, и это все не сломалось. Отсюда я знаю, как бы, ну, обратился к Денису, что давай мы сделаем такое интервью-разбор, в котором э, покажем на примере именно контекста продажи компании, передачу ее новому собственнику, как выстроить систему, как подготовить систему, если она выстроена не до конца, э, для передачи при продаже своего бизнеса. Вот. По орг-моментам час у нас будет эфир, э, 10 минут ответа на вопросы, вот. Вопросы я себе подготовил, надеюсь, все успеем вот. И небольшой контекст, который я задам э, Неважно, кто э, сейчас смотрит в прямой эфир Либо посмотрит записи Это несколько тезисов, которые я проговорю И уже после э, перейдем к вопросам Первая базовая штука, которую нужно э, понимать Что любой бизнес продается, любой бизнес должен быть продан Это по моему глубокому убеждению По нескольким причинам Первая причина э, заключается в том, что он просто надоедает Вторая причина – какие-то там личные обстоятельства. Там третья причина может быть ну, – рынок становится маленьким, либо амбиции предпринимателя настолько большие, что он не понимает, как сделать ту сумму, которую хочет в данном рынке, и все равно его будет продавать. То есть многие его закрывают по незнанию того, что можно продать. Но его можно продать. Это такой первый тезис. То есть рано или поздно каждый предприниматель придет к тому, что он, его, что он свой бизнес продаст. Это 100%. Вопрос – когда и за сколько? Отсюда вытекает следующий тезис, что самые большие деньги получает предприниматель только при продаже компании, не на дивиденды, никогда ну, по-другому он не получит, только при продаже при экзите. Вот. И э, система, опять же, почему этот наш сегодняшний эфир, это некий катализатор, опять же, по моему мнению, и то, что я смотрю с Денисом, как он преподает, как он выстраивает, то, что это некий катализатор, э, мультипликатор итоговой прибыли, точнее оценки, которые можно получить при продаже своей компании, потому что если нет системы, то продавать, по моему убеждению, нечего. Вот это такие вступительные слова контекста. То есть мы разговариваем про систему в продаже своей компании. И если даже вы сейчас ее не хотите продавать, то как минимум вы для себя набросаете тезисы, что можно сделать такого системы, как ее подстроить, подкорректировать, чтобы когда вы соберете ее продавать, вы уже сможете это сделать быстро у вас будет легкий дюдил, легкий переход, не будет, ну, никаких трений у вас не будет, и купят у вас его быстро. Вот. Мое вступление в этом плане закончилось. Здесь может, у тебя какие-то вступительные слова?
1: Нет, абсолютно точно. То ну, Во-первых, многие говорят бизнес, 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 а на самом деле есть две границы. Есть бизнес, а есть работа. Вот работу продать нельзя, а бизнес продать можно. И тут очень важно не путать, а что у нас фактически, что мы создали. Мы создали себе работу, в мы сами себе законотворцы, или мы создали бизнес. То есть бизнес как раз можно продать, работу нельзя. Работу можно передать по наследству, там, такому, такому же фанатику, как и ты. Все, то есть, и вопрос про этапность бизнеса, конечно же, да. То есть бизнес должен быть оценен, и бизнес можно продать. Вот вопрос там, что такое бизнес, как его продавать. Сейчас, по ходу, будем разбирать.
0: И перед тем, как перейду к вопросам, когда я структурировал план беседы, моей конечной целью, как организатора в этом плане, являлась следующая мысль, что по окончанию предприниматель, который смотрит сейчас вот в эфире, либо смотрит записи, должен ну, не должен в идеале, в моей голове, там, набросать 3-5 гипотез, что подкрутить или выстроить в системе дополнительно, и поделиться потом в чате, кто с кем в одном чате, вот, чтобы был, как бы, бесед была результативной в этом плане, то есть я для себя такую задачу ставлю, и вопросы я под эту задачу себе составлял, вот. И мы начинаем. Денис, расскажи коротко, давай мы начнем с, Азов, но с базы. Что такое бизнес, по-твоему, в твоей картине мира и каким бизнес стал в 2022 году с учетом всех внешних ситуаций?
1: Ну, Бизнес базовый – это то, что он строится под цели собственника. Бизнес – это то, что позволяет собственнику достичь его цели. То есть фактически бизнес работает на собственника. Второй фактор бизнеса – это именно бизнес, а не, не альтернативы работы не самозайности, а то, что можно продать. Вот бизнес в двадцать втором году ничем сильно не отличается от других этапов, просто фокус в бизнесе, именно в управлении сносится на управление затратами. потому что при растущем рынке мы очень невнимательно смотрим на затраты мы смотрим на то, как занять больше и больше, больше пространства. То есть мы в основном качаем маркетинг и продажи. Как только начинается проблема, а проблема в бизнесе начинается и называют ее кризис, то есть это изменение поведения одного из элементов. Ключевой элемент, который нас всех лихорадит, это изменение клиента. Поведение клиента – ключевой фактор, который влияет на любой бизнес. Чуть сложнее текущая ситуация, потому что там весь год... Нас лихорадит не только через поведение клиента, у нас еще сырьевые рынки просели, у нас еще рынок капитала просел. То есть нам достаточно сложно, аналогичных кризисов в истории, наверное, ну наверное не было. Из того, что я видела я занимаюсь вот этим всем геморроем. Очень хорошо помню 98 год, да? то есть в 98 году я уже был абсолютно в бою и, и уже работал. Вот. И сегодня просто время издержек, сегодня время управления, время недопущения ошибок, время принятия быстрых решений на основании цифр. Вот и все отличие. И второй момент, который надо также сегодня понимать, и вообще этот момент надо все время понимать, когда мы заходим в бизнес, мы не заходим в абсолютно там лагуну, да, красивую, со штилем, мы заходим в дичайшую турбулентность. И в этой турбулентности есть наша некомпетентность, есть конкуренты, есть не, не, неправильный персонал, есть неправильная дата рождения, есть проблема мама-папа, и пошло и поехало. И это к тому, что надо понимать, что не всегда, заходя в бизнес, в бизнесе будешь успешным. То есть надо быть готовым к жестким факам, надо быть готовым к банкротству, если ты прозевал, надо очень хорошо уметь читать и э, э, уметь поставить точку стоп. Стоп, я не, не могу, я недостоин, я выхожу. Если эта точка стоп есть, а калькулятор работает, это не позволит улететь в большие минуса. Если этой точки стоп нет, а есть иллюзия, что любой от, открывший ИП или зарегистрировавший ОО обязательно будет миллиардером, Но ну, эту иллюзию потом время, время жестко наказывает.
0: Понял. Вот знаю твою биографию, и ты о много упоминал, то, что у тебя большой опыт с 98-го года, и плюс ты работал и в developmentе, и в производстве, и в холдинговых структурах. Скажи, пожалуйста, чем… Ну, мы все хотим стать большими, ну, по большей части все, то есть или в группу компаний, или в одну компанию большую, как-то может слиться с кем-то, короче, сделать какую-то структуру. Ну, то есть заработать много капитала. Вот чем отличаются холдинговые вот эти структуры от мелкого бизнеса с точки зрения, возможно, системы, управление, как они смотрят вообще на рынок. Вот что нужно сделать сейчас предпринимать, чтобы он понял, чтобы прийти вот к этому большой, как бы большой структуре, в которой много денег, много капитала, много активов, из того маленького состояния, в котором мы находимся сейчас. Чем вот отличие и чем может быть сходство?
1: Уровнем геморроя, и уровнем риска. Ну, то есть все большое, оно большое на входе, то есть большое в плюсе, большое в минусе. Большие чеки, большие обязательства. Это ключевой фактор, то есть это чем отличается большое от маленького. Просто все большое. Второе, чем отличается большое от маленького, у больших немного другие метрики. Если маленький, так как он растет, он ищет точку роста, то большой ищет точку не потерять. То есть маленький ищет как создать, большой ищет как не потерять. И метрики маленьких, вот когда ты разговариваешь с маленькими, они раз... интересно очень мыслят. Первый достаточно глупый вопрос – а какая у тебя выручка? Да какая разница, какая выручка? Есть компании, у которых миллиардные выручки, просто миллиардные. Вопрос не какая выручка, а есть ли в этой выручке банально прибыль? Вот. Но все почему-то мыслят выручка. И это мышление – а какая выручка?
0: Компании. А у тебя бывало такое, что выручка была большая вот с компаниями, которые ты работал миллиардами, и, но прибыли вообще очень... Вот недавно, ну, без названий,
1: 8 миллиардов, миллиардов выручки по году, 200 миллиардов зафиксированных убытков. Это один, одна компания. Есть другая компания, накопленный совокупный убыток 34 миллиарда. Надо Сегодня убить, компания, которую я пытаюсь реанимировать, текущий минус 350 миллионов. Компании, с которой мы работаем два года, два года уже работаем минус 152 миллиона на входе. Это огромные компании. А с точки зрения выручки там охереть, какие выручки. Но вопрос, что у большого плюса, может быть точно так же быстрый большой минус. Потому что вот компания там, где минус 350, там только затраты на фот 30 миллионов. То есть твоя ошибка минус 30 миллионов. Была компания, где минус 34, ежемесячный процент по кредитам 400 миллионов. Ну, то есть это просто масштаб, да? Это вот масштаб а, компаний.
0: Это Но, не того человека нанял и улетел? Или группу а, людей?
1: Конъюктура другая. А человек в данном случае не так сильно влияет. Влияет масштаб. То есть а, тренд изменился, лоббист а, изменился, контракт не продлили. То есть там нет же, там никто не занимается, в, у такого объема бизнеса сайтов зачастую нет, никто не льет трафик. Это уровень другой коммуникации, это уровень коммуникации инфраструктурной, это уровень взаимодействия там, на самом-самом-самом верху. А там где-то не тому, не так, не сяк, изменилась конъюнктура, данное направление не финансируется, все, полетело в пике, затраты колоссальные. Вот. А У малого бизнеса такого, такого риска нет, потому что в малом бизнесе он, во-первых, быстрый, у него сама процедура внутренних согласований короче, собственник может быстро принимать решение, собственник может за 5 минут распустить компанию, остаться один, собрав небольшую группу людей и, и там, впав в анабиоз при той сумме денег, которая у него есть. То есть не разориться, точнее, как это не улететь в минуса или, там, не дай бог, досесть до скамьи. Дойти до скамьи. То есть малый и большой бизнес – это просто разный уровень управления. Малый думает, как расти, большой думает, как не потерять. И вообще всю свою сознательную жизнь, там долгую жизнь я работал только с крупным бизнесом. То есть вся задача была в две ключевые метрики, которые интересуют крупный бизнес. Прибыль, либо рентабельность собственного капитала и доля рынка. Все, то есть у тебя ничего не интересует, тебя не интересуют РОМИ, РОИ, РОАСы, конверсии, там никто про это не разговаривает, там разговаривают на простом человеческом языке. Какая доля рынка моя, какая доля рынка, какой рынок вообще, и что со мной на рынке происходит, я падаю, я расту, все, меня это интересует. Второе, насколько я эффективен, это замер через, ну, фактически через рентабельность. А дальше смотрим рентабельность чего, привлеченного капитала, собственного капитала, пошло и поехал. Вот, всем, вот в этом разница. В большом бизнесе меньше точек контроля. Да? Там по-другому. В малом бизнесе в 500 тысяч точек что-то меряют. Зачем? Количество звонков, лидов, кликов. Спрашиваешь, зачем тебе это? Он говорит, не знаю. А вот у крупных, у больших, они знают, что они меряют и зачем они это меряют. Вот это ключевая разница в том, что одни ведут осознанный бизнес, а другие ведут такой
0: интуитивный бизнес. Круто, круто. Скажи, пожалуйста, вот у тебя в статьях, в книге, то, что я читал, огромная часть, ну, достаточно большая часть указана про оргструктуру. Ты пишешь, и в целом это такой инструмент, и мы знаем, что он работает, вопрос «у кого и как?». Хотел бы немножко здесь э, заострить внимание. Для меня оргструктура – это инструмент, который помогает собственнику, ну для меня как собственнику, э, управлять компанией и понимать, кто за что отвечает. Распределение точек ответственности, мотивацию на это настаивается и так далее. Я хотел бы узнать, э, что ты думаешь про оргструктуру, насколько она влияет на управление, на систему и такое дополнение к вопросу у многих орг структуры висит как красивый там, слайдер картинка но она работает не работает непонятно вот тоже хотел бы чтобы это ты прокомментировал потому что многие себе так научились они они расчертили но что с этим делать непонятно
1: вот. а, так как мы в, у меня достаточно большой опыт и в оценке бизнесов и в адаптации бизнесов когда они попадают там с рынка забирают в холдинговую историю, когда есть слияние, когда есть разделение бизнесов, то есть разделение, есть опыт там, подготовки и продажи бизнеса. То есть для меня это достаточно большая часть моей работы, потому что, как ты правильно вначале сказал, у бизнеса все-таки есть конец. Ну, и может быть, конец кладбища, на который вместе с предпринимателем уехали собственником, а иногда есть конец просто смена владельца, передачи, продажи по различным причинам, то есть там причины надо разбирать. И э, структура, как элемент управления, э, она работает в двух плоскостях. То есть есть элемент операционного управления, когда система не готовится к продаже, ну и работает там на свои внутренние показатели. Может быть, она смотрит капитализацию. Готовясь к продаже на горизонте там, 2 плюс 3 плюс 6 лет от текущей даты, может быть, она просто смотрит на выполнение текущих планов. И в этом случае структура позволяет профессиональному управленцу видеть зоны разделения, то есть зона разделения ответственности между функциональными подразделениями: за что отвечает маркетинг, за что отвечает отдел продаж, за что отвечает производство, что такое отдел развития, за что отвечает HR, где зона ответственности юристов, где зона ответственности финансистов. То есть, это разделение зон ответственности. Это первично, то есть со структуры надо уметь работать, она зонирует фактически бизнес-процесс. То есть структура позволяет увидеть две вещи: кто под кем по уровню власти и кто за что отвечает по, по процессу слева направо от появления клиента до выполнения перед клиентом обязательств. Вот, но ну, то есть структура это не просто так, структура это квалифицированный запрос, с ним надо, с этим запросом надо правильно его объяснить и правильно понять, как работать. Потому что многие рисуют структуру. Вот самый дикий запрос, который у меня был, а мы за чуть меньше двух лет разработали 172 структуры. То есть 172 структуры, 172 компании через нас прошли с точки разработки структуры. Вот сегодня мы собираем очень крупный холдинг юридический, там шесть направлений. Это чуть-чуть больше тысячи сотрудников. Вот, мы с, с этой структурой работаем уже больше месяца. Вот, там квалифицированный запрос, там полноценный запрос на создание управляющей компании для того, чтобы система управлялась. Иногда бывает запрос. Денис, мне нужна структура. Зачем? Я хочу вырасти x10. Бинго, чудо! Нарисовал X10. То есть у некоторых вот такое ощущение. На самом деле, структура нужна управленцу, который понимает, как с ней работать. Второй момент: структура нужна обязательно при подготовки бизнеса к продаже. Потому что, когда ты объясняешь потенциальному инвестору, покупателю тот же самый маркетинг, а у него в голове операционный маркетинг, стратегический маркетинг... Как он, он будет управлять да. этим
0: потом, непонятно. то есть сюда. Да,
1: Ты с ним разговариваешь на своем птичьем, он воспринимает через свой птичий. Когда ты ему показываешь на листе, говоришь, вот у меня зона ответственности, это называется у меня маркетинг, вот у меня руководитель производства, вот у меня структура главного технолога, вот у меня контроль такая То есть он, ага, кто под кем, почему, все, происходит профессиональный диалог на картине, которая отображает и бизнес-процесс компании, и функциональное разделение компании, подчинение компании. То есть при подготовке вообще компании к оценке она без структуры прожить не может. Mm -hmm. вот. И вот этот вот момент создания структуры, это уже такой признак перехода от ручного интуитивного управления к системному управлению. То есть на ручном управлении можно, коль, валь, галь, быстрее, срочно, в метод такой, метод свободный касс. Ты что делаешь, беги туда, ты оттуда сбегал, прибеги туда. Он говорит, а у меня отпуск, блин, значит не ты, беги другой. А когда у тебя структура, ты понимаешь, что у тебя каждый человек выполняет определенный объем функций и создает определенный результат. То есть, чем выше уровень компании, тем сложнее вообще с людьми разговаривать. А маленькая если в на... маленькой компании ты можешь начальнику производства вечером попросить остаться, полы протереть. А в большой компании иди к начальнику производства, попроси полы протереть. С ну да, да, 9 да, до 6 да.
0: время у всех регламентирована большая структура.
1: И все, все понимают, что они создают. Вот это ключевое это большое отличие больших от маленьких. В большой компании большие профессионалы.
0: В маленькой, вот я изучал... компании, в
1: маленькой компании иногда титулы решают. Назвал человека, а он делает все. И заваривает, и процеживает, и отсаживает, и выпекает. Ты спрашиваешь, ты кто? Он говорит, я начальник цеха. Ну, тогда вопросов нет начальник цеха. А какой, а какой результат начальник цеха? выполнены производственное задание. Ты задаешь вопрос своими руками или руками сотрудников. И вот здесь коллапс наступает. То есть это как в футболе играющий тренер или тренер на скамейке. В маленькой компании ты можешь быть играющим тренером. Все, если ты претендуешь на какие-то места, то ты сидишь и думаешь. Вот, вот тоже важный элемент. И это все видно в структуре.
0: Если перейти на уровень практики и дать какие-то рекомендации, помимо того, что с тобой поработать, вот если вот сейчас быстро, чтобы люди могли себе записать, понятное дело, что к структуре нужно вырасти. Но если мы берем за метафору, что к Олимпийским играм тоже нужно подготовиться и нужно готовиться, с самого, ну условно, с самого детства, организм, дыхалку и все остальное, то как малому бизнесу, вообще и предпринимателям в голове, привить себе привычку, сори за тавтологию, уже с самого начала, понимая, что он когда-то и продаст компанию, и строить ее так, Возможно, где-то от руки там что-то чертить, что-то делать такого, чтобы потом ее не вот так в попыхах, а как мне ее построить, ну, кроме как прийти к, там, к тебе и так далее, но если самостоятельно. Но если он сейчас по шажочкам, по чуть-чуть будет идти, какие бы ты дал рекомендации ему? Вот вот.
1: Структура, она там, она вообще не с нее все начинается, начинается все время с цели, то есть первичная. Mm -hmm. В, задача любой абсолютной системы быть понятной и предсказуемой для тех, кто в этой системе находится, так как мы системой называем там, совокупность людей, работающих на достижение, надеюсь, что общего результата, то люди должны понимать, куда они идут. То есть первично всегда формируется цель, вопрос, горизонт. Целеполагание это второй вопрос. То есть, при сегодняшней турбулентности тоже цели можно ставить, тоже можно делать планы. Просто единственный горизонт очень короткий. Ты постоянно пере, пере, перерабатываешь план, потому что у тебя постоянно риск-фактор новый срабатывает. То есть всегда надо начинать не со структуры, всегда надо начинать с целеполагания. То есть, перво наперво а что отличает больших от маленьких? У больших есть план. Они знают, что они будут делать на год, два, некоторые, три. Самое большое планирование, которое мы делали, мы делали холдинговую компанию с горизонтом планирования 25 лет. То есть на 25 лет 8 консолидированных бизнесов мы разрабатывали планы. Вот. А у малого бизнеса вот этого нет. И первое, с чего надо начать, с куда. Да? Куда? Какой результат ожидаем? Второй вопрос, с кем? И третий вопрос, как вот эти схемы объединены в ту группу, которая позволяет достичь куда. Вот. И там появляется структура, то есть не структура первичную первичная цель вторичен, разработка ответа на вопрос, как к этой цели прийти, то есть составление плана, потом декомпозиция этого плана в ресурс под названием функция, то есть с какими функциями, с какими компетенциями я туда пойду. И дальше это уже все автоматически так собирается в структуру.
0: Mm, то есть, то есть элемент это элемент
1: достижения цели. Нет цели, структура не нужна.
0: Mm. То есть, сначала цель. То есть я, например, так прикидываю себе, я хочу условно там, заработать 30 миллионов рублей, продав свою компанию. Чтобы это сделать, нужно сделать это миллион чистой прибыли в месяц. Это оценка экстрима по мультипликатору там, за, по прибыли за три года. И вот получаю. Значит, я ставлю цель себе выйти на миллион чистой прибыли. Для этого, ну, там, декомпозирую по определенным там лиды, конверсии, все остальное по воронке, по операционным метрикам в том числе, по рентабельности, себестоимости и так далее. Вот И потом я уже понимаю, кто мне нужен, чтобы закрыть эти конкретные функции для выполнения 1 миллиона рублей, для оценки такой-то и продажи ее. Да. И потом уже я рисую орг в итоге, ну, когда да. уже прихожу к какой-то.
1: Да, собираемся, Какая, какой ключевой показатель нас интересует, как мы его декомпозируем, то есть цель превращается в план, под план подбирается исполнитель, который Данный показатель а, формирует это единица, один человек, либо группа, ну и пошло и поехало. Вот, а потом уже мы, собственно, вот эту настроенную машину с описанными функциями и говорим, а, товарищ инвестор, товарищ новый собственник, вот у нас абсолютно настроены швейцарские часы, вы должны их вовремя подзаводить методом АГИГЕЙ и правильно квалифицированное определение бонуса для команды. То есть вот это вот а, то состояние, которое интересно всем, кто становится после тебя.
0: У многих предпринимателей есть мечта выйти из операционки. И я знаю твою крылатую фразу, чтобы, ее, чтобы выйти, надо ее создать. И она очень к месту. А, давай коснемся темы, что такое системный бизнес, в твоем понимании, опять же, твоей картины мира. И какие элементы вот этого системного бизнеса являются главными, какие второстепенными, а, на что обратить внимание, что строить сначала, потом, то есть вот как-то иерархию может выстроить. Вот
1: что, ну, выход из операционки, он, конечно, есть. То есть в, есть продажи компании, это есть выход из операционки. Там потери компании тоже выход из операционки. То есть в, просто с разным результатом. И там, и там ты вышел, только в одном случае все рухнуло, в другом случае ты передал работающий бизнес, который оценили коллеги, там, партнеры, инвесторы, кто угодно, и у тебя его купили. То есть ты создал систему, способную работать без тебя. Вот тебе выход из операционки. А есть другая, другой взгляд на ту же самую картину. Ты ее кому-то бросил, куда-то уехал, приехал, все развалилось. То есть тоже вышел, но, к сожалению, безрезультатно. Вот. И операционка, она очень простая. То есть это всего четыре базовых признака. Считай, планируй, контролируй, нанимай. То есть в любом случае любая система, какой бы она ни была, какой бы, какой бы нише бизнес не ни относился, ключевой результат любого бизнеса – это деньги. Чтобы были деньги, деньги – это то, что любит счет. Мы обязаны уметь считать. То есть первое, что должно быть в компании – это на высшем уровне математика. То есть это управление финансовым, не путать с бухгалтерией. Второе, так как у любого бизнеса, и бизнес взаимодействует с рынком труда, рынок труда чем квалифицированнее, тем он, тем он требует больше гарантий. А гарантия – это не всегда там, деньги, гарантия – это иногда просто перспективы. У тебя должен быть план. Ты с людьми разговариваешь с позиции, у меня есть план, ты мне нужен как элемент достижения данного плана. То есть ты фактически ставишь человеку задачу, объясняя, какую он функцию будет делать, и покупаешь у него результат. Против этого результата ты ему выстраиваешь систему мотивации. То есть планируй. следствие планирования ⁇ есть контроль, чтобы было движение поступательно к цели. Ну и потом найм. То есть почему найм в конце? Потому что найм... Мы принимаем ресурс, который нужен нам для достижения плана. Мы не можем сначала принять человека, потом думать, что он будет делать. То есть мы сначала определяем, что он делает, потом мы ищем на рынке, кто нам подойдет. А зачастую у нас бывает, о, слушай, хороший человек, давай его возьмем. Ну, давай возьмем. А мы во что играем? футбол. А кого мы взяли? Бейсболиста. А почему? А потому что он чемпион США. Блин, круто, но он вообще не в нашу кафедру. И вот это вот парадокс, который очень часто срабатывает в минус. Вот у нас есть строительная компания, другая. Собственник звонит, Денис, я взял крутого продавца, продают загородную недвижимость. Достаточно сложный процесс продажи. Я говорю, хорошо, что он продавал? Он продавал от застройщика панельные дома. Я говорю, ну зачем ты его берешь? У него нет ни компетенций, ни голосового скилла, ни не телефонные книги, с кем можно переговорить, но он же продавал недвижимость. Я говорю, ну я продавал спички, ты меня берешь на, фаб, на продажу леса. То есть одно и второе деревянное, но это просто разные формы продажи. То есть каждый раз ты должен четко ответить на вопрос, а кого я хочу, кто мне нужен, и не смотреть на то, что тебе принесли в резюме. Вот. То есть ищешь под свою задачу, поэтому есть планируй, контролируй и только потом нанимай. Ну и наверху, конечно же, считай, вот будет система. Это система-операционка, вот это вот великое состояние операционки. Потом есть еще один кусок, там, где кусок развития, это там, где собственник думает, а куда он будет двигаться, как он будет развиваться, ну и пошло и поехало.
0: Вот у меня отсюда сразу возникает вопрос, а почему многие предприниматели ходят на курсы, учатся, но в итоге все равно либо делают не так, либо не делают совсем, вот немножко эту часть затрону, потому что курсов много, там, выстроить систему, выйди из операционки, начни жить вот этой свободной кайфовой жизнью, хотя я в операционке ничего плохого не вижу, если ты на своем месте занимаешься своим делом, что тебе внутри можно дано, ну, это такое, опять же, мое представление. Почему не получается построить, почему вообще к тебе обращаются? 192 человека – это достаточно большое количество предпринимателей. Почему они идут к профессионалам? Хотя, по факту, ну, как бы, логически мы можем все мыслить, ну, там, причины следственной связи, я так думаю, могут выстраивать могут все, но почему идут Кому-то либо выстраивают сами, но делают это плохо, либо вообще не выстраивают, даже после ну, курса. Каждый же по своей природе, но нельзя все уметь.
1: То есть мы же идем точно так же к врачу, мы идем к прихмахеру, мы там куда К в спортзал, к тренеру идем. Потому что у нас есть квалифицированный запрос, при этом мы хорошо белим, красим, вводим машину, управляем компанией, считаем, создаем креативы. То есть мы что-то можем, а что-то мы не можем. И вот научиться всему – это абсолютная бестолковая трат времени. Вот. И когда человек разумный, он понимает, а что он может, а что он не может. То есть многие идут учиться всему. Это вот все равно, что меня сегодня отправить настраивать там Яндекс.Директ. Да я в жизни никогда не сяду. Ну, то есть я, конечно, могу, но это не мое. Я точно знаю, что я хочу получить, а дальше я уже ищу как. Вот. И точно так же здесь. То есть, кто-то для кого-то взгляд со стороны, это самое ценное. Посмотри мою структуру, проведи аудит, и дай мне обратную связь, что я сделал не так, или кто у меня не на своем месте. Это еще одна точка. Точно так же соберите мне финансовый учет, посмотрите, что я не вижу. Потому что люди, находящиеся внизу, если ты сам недостаточно профессионален, то люди, находящиеся внизу, иногда не всегда показывают правду. Им выгодно. Чтобы у них было все хорошо. То есть о тебе думают в последнюю очередь: есть один проект, мы с ним точно так же работали. Собственник говорит, у меня есть очень прекрасная стройка, у меня есть офигенный руководитель проекта. Я говорю, а чем он офигенный? Но ну, он все время меня ждет. Я в 9 ухожу, он все время сидит, но есть все время какие-то вопросы к нему. Я говорю, ну он имитирует бурную деятельность. Давайте посмотрим на его результативность. Мы просто взяли. С его слов составили график реализации проекта на ближайший квартал, исполнимость им составленных задач – ноль. Я говорю, ты видишь, у тебя он болтун. Он говорит, ну, значит, что-то не получилось. Я говорю, хорошо, давай еще один квартал возьмем, а там очень большие деньги. Еще один квартал взяли, чуть-чуть больше нуля, 10%. Я говорю, вы на месте стоите, но зато он в 9 часов тебя ждет, постоянно подсовывает какие-то бумажки, что-то все время пересогласовывает. То есть это имитация бурной деятельности, потому что нет фактора замера результата. И вот таких типов надо, конечно же, как это, бояться.
0: Вот. Такой вопрос сразу назрел. Вот представим, что я продаю сейчас свой бизнес, и ты выступаешь моим консультантом в плане структуры. Вот как ты бы мне порекомендовал по шагам, там, с... Давай так. как бы ты порекомендовал мне по шагам передавать свою структуру новому собственнику без потерь? То у меня такой вопрос ну, был, когда я тоже готовился да. к интервью, мне прям это волновало. Я вижу, как передают многие, там, знакомые, кто продает компанию. Вот. Не всегда это происходит э, со знаком плюс, потому что да. много трения, э, процесс растягивается во времени, когда много что непонятно. Вот как это сократить, убрать потери, чтобы приемка была вообще, блин, кайф, вообще супер, я прям рад. Ну, мы, это, вот, мы создавали и продавали. Ты
1: продаешь, если с той стороны нормальный человек, мы всегда продавали нормальным людям, то как бы ты ему ничего не ни рассказывал про все показатели, про все, все, все это, ну, это болтология. То есть все понимают, что все это нарисовано. Вот. И мы продаем, когда что-то, мы продаем с сопровождением. То есть вот когда мы продавали одно из производств, условие было следующим, я на один месяцев остаюсь там.
0: Как операционный денег
1: отнесли в вот этот ну, буфер гаранта. То есть действительно ли это то, что мы продали. Ну там мне повезло, мы через 9 месяцев все, система увидела, что я и не нужен, через 9 месяцев я вышел и мы получили свою оставшуюся вот эту вот страховую сумму денег. Это самый правильная форма продажи, потому что все остальное – это какие-то забалансовые обязательства, очень большая зависимость от людей, которые замкнуты только на тебя. Потому что был еще один момент не очень приятный. Мы, реструктуризировав одно из предприятий, случайно попали под недружественное поглощение, можно назвать рейд. И там было все от обратного. Там был силовой, силовой заход, крупные, крупные люди в структуру компании большая, это производство, там около 500 человек-сотрудников. Зайти-то они смогли, то есть с точки зрения юридики они нас поймали, но с точки зрения результата ничего не получилось. Сегодня этого предприятия нет, оно остановилось, потому что они не согласовали с теми, кому принадлежал ресурс ключевой, кому принадлежала душа, они не договорились. А свою душу они туда привнести не смогли, они думали, что люди-бараны, которые просто будут работать. Люди, блин, это, это золото, с ними надо разговаривать, их надо любить, они должны понимать, а что происходит. Вырвали душу и сердце, все остальное остановилось. Стоит машина, станки, механизмы, отлаженная технологии, людей нет. Завести новых людей невозможно, преемственности нет. Все остановилось, разрушилось. Сегодня вообще физически не существует этого
0: предприятия. Его потом продали, как девелоперский проект. Вот по поводу передачи ты сказал очень важную вещь, что бывают случаи достаточно частые. Предприниматель продает, а новые как бы люди увольняются потом. По какой бы то либо причине. Даже если деньги остаются все те же самые условия и так далее. Вот как собственнику, который продает свою компанию, может поговорить с сотрудниками, объяснить, но сделать так, чтобы они, может, не уволились. Это вообще возможно? Нет. С твоей точки зрения?
1: Нет. Ну, мы, ну, я говорю, у него практика просто сумасшедшая. В, часть людей любят тебя. Ну, просто они к тебе привыкли. И когда ты уходишь, они говорят, а я больше не хочу. То есть я имею а, радость и благо нахождения здесь, потому что я лично общаюсь с Сергеем, потому что у меня есть право к нему зайти в кабинет, поражать, задать вопрос, и он никогда на меня не орет. Приходит новый человек, все то же самое, но тебе начинается... Добрый вечер, потому что характер другой, отношения другие, у него новые люди, которые, которым ему близки, с кем он ему приятно работать. Почему замена зачастую тащит за собой все время, когда заходим, я спрашиваю вас какая команда? Ну, у вас вот мы сделали слияние одной небольшой строительной компании в один холдинг, и когда мы оценили строительную компанию, ну, все понятно, там… Директор по строительству, руководитель проекта, начальник ПТО, начальник сметно-договорного отдела. Все вроде как у всех. Но я понимаю, что те люди с нами работать не будут. И задача наша была воссоздать вот эту первую линию, перехватить управление, удержать людей, которые внизу фактически знают, как это все работает, и медленно интегрировать. Вот слово «медленно интегрировать» заняло год и четыре месяца. То есть мы компанию небольшую там ну, может быть, 60 человек, мы ее интегрировали год и четыре месяца, чтобы она влилась в холдинговое мышление.
0: Угу. Да, интересно. Есть у меня... это,
1: это выравнивание скоростей, ну, то есть это не просто купить, это купить результативный бизнес, который работает по твоей культуре.
0: У меня вот гипотеза сразу возникла. Имеет ли место быть в малом бизнесе, холдинге, понятно, когда ты продаешь компанию, у тебя может быть там команда 20 человек, ты делаешь можешь уже делать миллион чистыми, и понимаешь, что предупреждаешь собственника будущего, что, возможно, они уйдут, сразу оцениваешь риски, но страховка от этого есть, там налаженная система найма в виде там, одного HR или нескольких HR удаленных, либо еще что-то, какая-то ну, страховка по факту, мне кажется, это уместно, или как ты думаешь?
1: Неуместно. Ну, только тот, кто покупает, есть всегда два типа покупателей Я инвестор и я эксперт. То есть, если я инвестор, я буду бояться ухода людей. Если я эксперт, я не буду бояться ухода людей. То, скорее всего, у меня аналогичные люди есть. Я просто своих размножу и поставлю сюда. Когда покупают компанию инвестор, то он должен покупать... С, вот, покупать долю, оставляя партнера управлять бизнесом. Потому что если я инвестор, не понимаю, как работает бизнес, то ну, я его куплю, он завтра разрушится и все. А найм, не найм, то есть хорошо настроенный HR, он опять должен гнать людей на кого-то. То есть хорошо настроенный HR гонит трафик кандидатов на экспертного управленца. То есть если я не понимаю, что делает там бригадир, строительной бригады, то мне хоть кого пригони, я не знаю. А если я знаю, то, конечно же, это для меня приятный бонус, что у меня выстроен система найма. Вот. И всегда возникает вопрос, ты кто? Ты покупаешь экспертно или ты покупаешь инвестиционно? Потому что, если ты покупаешь экспертно, то у тебя Внутренний э, мотив может быть разный. Ты можешь не покупать систему, ты можешь купить базу, ты можешь купить технологию, ты можешь купить станки, ты можешь купить в, там, территорию. Если ты эксперт, ты покупаешь, но ну, не эксперт, если ты инвестор, ты покупаешь готовый бизнес, направленный на приумножение твоих инвестиций. И вот в, в инвестиционном заходе э, там чуть-чуть сложнее, потому что ты не эксперт, у тебя рисков очень много. Вот у нас сейчас в оценке, в оценке есть компания уникальная. Ко мне обратился собственный, говорит, Денис. Ну и дальше по классике. Мой конкурент хочет продать компанию, потому что… И дальше там он хочет выйти, купить другой бизнес. Ну вот это всякая дичь, что все врут одно и то же. Я говорю, слушай, давайте посмотрим на бизнес через разную призму, что есть в бизнесе. Это не производственный бизнес, это такой маркетинговый бизнес, на, ну, агрегатор агрегатор там, определенной категории специалистов. Есть сайт. Хорошо, хорошо. Сколько это стоит сайт? Есть э, органика этого сайта. Это круто. На нее там есть уникальные заходы. Здорово. В, те, кто выполняет работу на территории, они принадлежат этой компании? Нет, это подрядчики, которым перекидывают заказ, собирая за это комиссию. Так, что еще есть? Есть собственник, но ну, он ушел. Так вопрос, в чем бизнес? Бизнес только в сайте. Давайте оценим сайт и купим сайт. Потому что вся вот эта вот иллюзия там каких-то денег, выручек, прибылей, она растворяется. Продать собственник данный бизнес никому не может, кроме своему конкуренту. Потому что другой человек не зайдет, собственник выходит, от а твердого ничего нет, кроме сайта. Ну и мы этот сайт купили, там, сейчас мы его э, дотрясем, и вместо большой оценки мы, наверное, раз в 20 ее понизим. То есть дойдем до... Методом оценки через создание аналогов. То есть, сколько бы я потратил на создание данного сайта и сколько времени уйдет на его вот эту органику. Оценим его там условно в 5, 7, 10 миллионов. Сделаем дисконт процентов 25, ну и заберем.
0: А вот говоря про активы, хорошо, что ты упомянул, какие активы нужно создавать предпринимателю вообще, даже с самого начала бизнеса, чтобы не было так, что есть по факту только сайт, остальное все на субподряде. Ну и бизнес стоит ничего, ну кроме как сайта.
1: Ну, все зависит от того, что мы создаем. Мы создаем операционную прибыль, не неся убытки, не неся риски. Быстро развернулись, быстро свернулись. Подрядчики самый то. То есть, опять, всегда вопрос, что мы создаем. Мы создаем машину тяжелую, сложную, которую можно потрогать, а ее потом могут оценить. Капитализацию играем, да? Тогда это там утяжеляем. То есть всегда вопрос к собственнику, что он хочет. Он хочет быстро, у него есть идея, он не хочет заморачиваться с людьми, он генерирует идею, дальше он привлекает подрядчиков. Этот бизнес продать нельзя, это альтернатива работы. Либо он полностью уходит в создание активов, и дальше под активами можно смотреть все в зависимости от бизнеса. Если это производство, это производственные активы, если это там... В интернет какой-то ресурс – это, соответственно, на сайтовые активы. То есть покупают активы людей, покупать никто не покупает. Люди никому не принадлежат. В 61 году 1800 закончился владельческий строй. Вот. То есть, соответственно, людей купить нельзя. Это некий бред, что говорят, я вам продам компанию с людьми. Нифига. Мы столько, сколько раз делали заход в компании, людей остается... 20%. Все остальные уходят. Самые преданные уходят, получается. Ну, Такие. уходят те, кто не готов мириться, что новые, новая власть, новые правила. Ты же на они в старой компании заработали себе репутацию. Мне их репутация ничем не подтверждена.
0: То есть а они для меня ноль. И они надо. заново ты...
1: перезагружаться. Зачем им заново перезагружаться? Они просто психуют и уходят.
0: А вот если говорить про активы, ну, вот систему с точки зрения активов, она вот, вообще система она может быть активом, она может система повысить реализацию
1: бизнеса. Всегда система всегда актив. То есть, что оценивает. Ну, мы же нормальные люди, банк что у нас оценивает? Банк у нас оценивает, там возьмем производство. Ну, вообще, возьмем производство. У нас оценивает производственные мощности с точки зрения а, их, ну, сколько стоит производственная мощность станок станки групп станков линия там рабочие какой износ когда нужен крупный капитальный ремонт когда полная замен второе что оценивает технологию то есть какая технология есть уникальная массовая, как это, имеет добавленную стоимость как у психологкол не имеет добавленную стоимость как у пошива каких-нибудь там трусов и маек следующее что оценивает оценка товарных и сырьевых запасов ликвидно не ликвидно Следующее, что оценивает систему управления. К системе управления относится систематизация, это софт. Управление, все, что за, не зависит от человека. То есть все, что занесено в электронную систему, оценивается. Это стоит достаточно дорого. В зависимости от сложности бизнеса в там, производственный бизнес стоит ERP и не стоит, и не стоит ERP. Это разная оценка. Потому что если у тебя стоит система и она работает, то, конечно, инвестор заходящий в компанию, в которой есть система учета, ему будет проще контролировать бизнес. Если у тебя все на туалетной бумаге, ну тогда сорян. Тогда по данной статье ты получишь ноль или дисконт, потому что возникает риск отсутствия управления либо неправильных, неправильных данных, потому что данные, ведущиеся на туалетной бумаге, скорее всего рисованы бухгалтерские данные, которые правильно сдаются туда в отчетность, ее никто пока не проверял, то есть управленки нет. То есть вот это вот оценивается с точки зрения твердого. Потом есть так называемый как-то одушевленный фактор это фактор лидера то есть что будет если лидер текущий уйдет это это первое вот это вот самое самое важное то есть лю люди лидер то есть команда лидер вот эта сцепка номер номер один по риску Либо это цепь... как у многих
0: онлайн школ ну по факту которые на своем имени они не продаваемы но ну, кроме клиентской базы которую они накопили там продавать-то что если он уйдет, человек передаст
1: Клиентскую базу он продает. У онлайн-школы единственный актив – клиентская база. И ее очень хорошо сегодня можно продать, потому что если она релевантна, по, ну, кто ее покупает. То сегодня сегодня генерации нет, холодных лидов нет. То есть можно только купить чью-то базу, понимая, что продукт один с продуктом два более-менее имеет синергию.
0: Вопрос по твоим кейсам, в которых ты принимал участие, вот по слиянию и поглощению дружественному какие мотивы были у компаний, которые решили покупать других, вот, по твоему мнению?
1: Да, абсолютно разные. Мотив всегда два – я расширяюсь, либо лежит,
0: лежит дешево. А почему они не создают с нуля? Вот, вот это хотел бы заострить, именно с твоего опыта. Ну, создать с нуля – это долго. Вот Запустить производство и купить
1: готовое производство – это, ну, это, это просто колоссальная разница. То есть запуск производства. Во-первых, нужен запускные... Запускные специалисты, которые умеют запускать, подбор оборудования, подбор помещений, адаптация технологий, получение исходной ну, разрешительной документации, технические условия, первичный набор персонала, выпуск продукции, запуск размещения продукции на полке. Там застрелиться можно. Вот. Ну, потому что я запускал, я очень хорошо понимаю, что такое первичная фаза запуска производства. А когда у тебя уже работает, ты приходишь и говоришь, я это куплю, а дальше ты это покупаешь. Исходя из того, что там с премией, с дисконтом, то есть там дальше уже смотришь, какое состояние предприятия, нафига оно тебе нужно для расширения собственной линейки. У тебя вот мы когда продавали, то есть у нас в нас, московскую компанию покупала, там, уральская компания, они приехали, нам их задача была получить на московском регионе свое представительство, работающее по той технологии, которая у нас была. Она адаптивна к их технологии. То есть они что купили? Они купили себе московский филиал. Все. Нужны мы им были, ну, в той части, в которой я вот там им передавал все, как работать, сырьевики, все-все-все-все-все, персонал там удержал. То есть мы передали, они стратегически выходили на новый регион, покупая регионального игрока. Кто-то покупает просто потому, что дешево, вот есть обратная история, там, завод попал в банкротную массу, лежал... В одном из банков банк по цене залога не смог продать, началось дисконтирование. Вынесли завод на внутренний аукцион по методу там «Кто больше даст?». Первый аукцион не дал, второй не дал, третий аукцион дал предложение. Банк говорит «Ну фиг с ним, я за такое предложение тоже продам, потому что он у меня лежит, с ним делать ничего не могу, оно не работает». То есть забрали завод, который по оценке был там условно 300, забрали за 50. Ну вот что сделали? Забрали дешевое, потому что знали, как это все реанимировать. есть вот, ну, всегда ты смотришь, где твоя выгода. Когда ты что-то покупаешь уже сильно, круто работающее, ты уже покупаешь для, опять, для чего? Для инвестирования и получения плановой там, доходности с текущего бизнеса. Супер, супер. Там. Uh, давно с туда собственный капитал может быть какой-то ресурс mm -hmm. может быть какой-то лоббизм Там, если ты покупаешь опять всегда вопрос кто покупает инвестор либо эксперт вот. эксперт mm -hmm. купит чуть дешевле а инвестор купит чуть дороже потому что инвестор скажет я тебе понял но ты вот это можешь забрать с собой вот это можешь забрать с собой вот это забрать с собой мы делали uh, попытку слить две крупные логистические компании, и модель была на том, что в одной логистической компании очень сильный софт. Мы пришли с оценкой, с ключевой оценкой на софт. Они говорят, у нас софт свой, вы софт вычеркните из цены. Все. И у нас мы, мы вышли из, из переговоров сразу вышли, потому что у нас модель оценки не соответствовала тому, что мы хотели продать. То есть нам софт нафиг не нужен был.
0: А на что смотреть предпринимателям, вот, которые будут слушать, смотреть э, наши видеоподкасты, э, что если они захотят купить какую-то маленькую компанию видит, дисконт, на Авито или еще где-то, как им проверять? Ну, вот какие-то, может, рекомендации от тебя или на что бы ты смотрел будь малым ты бизнесом, у которого есть ликвидность и который хочет, например, купить кого-то? На что бы Нет. ты смотрел? Понятно, что о цели, но если не, вот Нет, так... не
1: смотрим вообще, что, ну, что покупаем. То есть там, когда говорят компанию или там компания, это что? о о, -о». Uh -huh. или компания – это группа людей, зарегистрированных, работающих. То есть мы всегда должны понять, что мы покупаем. Потом мы смотрим у того, что мы покупаем, а что оно сегодня создает. То есть мы отходим назад месяцев на 3, на 4, на 5, на 6 и смотрим динамику. Мы стабильно, мы на, на падающем тренде, мы на растущем тренде. То есть что происходит с компанией, что происходит с рынком. Дальше мы оцениваем риски после того, то что, что я покупаю, я покупаю полноценное владение компании с, с заменой собственника. Кто такой собственник? Собственник это операционный руководитель или собственник просто инвестор, которого никто никогда не видел. Если он просто инвестор, которого никто никогда не видел, то какая разница в компании, кто будет инвестором? Это замещение внутри переписывание владельческого документа, ну и все слава богу. А если собственник в операционке внутри, то два дня по нахождению с ним покажет, какая форма отношений внутри может эту форму отношений подхватить или нет, останутся с тобой ключевые люди или нет. Всегда надо ставить вариант, что не останутся. И второй вопрос. А умеешь ли ты управлять этим бизнесом или нет? То есть купить большого ума не надо. Вот. То есть всегда, всегда очень важно видеть, в... как дальше. -то? То есть купить, ну и купили и что. У рынка есть люди, у рынка есть продукт, у рынка есть продажи, у рынка есть клиенты, которые нас покупают, которые нас обеспечивают. Вот во всем вот этом разобравшись, ты поймешь, все понял.
0: Вот у меня вопрос такой лично от себя. Я там стою в одном сообществе покупателей готового бизнеса и сейчас присматриваю приобретение производств в легкой промышленности, больше в военке, назовем так, который плохо дышит, которые можно улучшить, увеличить оценку и продать. То есть как это все сделать? Понятно, это будет с привлеченным заемным капиталом, но я не производственник, я по большей части финансист слэш-продавец, это мои сильные черты. Значит ли это, что нужно сразу озаботиться, как мне найти там операционщика, операционного директора, где его найти, как найти, как это брать и ставить его на место. То есть какой-то релевантный опыт у него должен быть и так далее. Это такое ну, просто... На
1: производстве не, не, не операционный директор нужен. На любом mm -hmm. производстве нужен главный технолог. То есть любое mm -hmm. производство ⁇ это все-таки технология. Потому что операционный директор ⁇ это управление. А на производстве это технолог, потом начальник производства. А потом только операционный директор. Он mm -hmm. где там наверху и то. И то может быть, может не быть. Вот. То есть если на производстве нет тот, кто управляет технологией, то это производство становится просто станками. И оно стоит по цене станков за минусом скидка на... Ну, просто за минусом скидка.
0: Я почему-то думал, что наняв... Ну, опять же, это искажение, наверное, что хорошего опытного генерального операционного директора нанять, и он наймет уже тех людей, которые будут там, а я проконтролирую. Понятное дело, что это не такая пассивная часть, ну, ты там давай занимайся, а я сижу, нет, наоборот. то есть это Моя задача создать доходность инвесторам, которые вложатся в этот актив. Моя задача наполнить его людьми, которые будут создавать... Ну, если управление. есть время 6 месяцев постоять, то можно поиграть
1: в такую модель. Нанять операционного директора, потом операционный директор пойдет нанимать э, технологу производственного директора, а вдруг он допустит ошибку, а у него зарплата 300 или 500 тысяч в месяц, ну и пошло и поехало. То есть директор ставится над системой, а не директор создает систему. Систему mm -hmm. создает тот, кто выкупает. Вот мы забираем предприятие, mm -hmm. я четко понимаю, что я могу забрать на себя функцию управления, но я не могу забрать функцию технологии.
0: Первый вопрос – где я найду технолога? Это первый я сразу узкие места смотрю, где нет моей компетенции, но нужны компетенции людей. Я да. просто затыкаю, нахожу их, чтобы система не развалилась. Я Вот это я понял. Да, то есть ты закрываешь все, что ты не
1: делаешь, и становишься сверху, управляя ими. Когда ты все то, это что... выровнял, то ты уже выходишь и говоришь, ребят, у меня все работает как часы, вот планирование, вот контроль, вот выдача производственных заданий, вот управление себестоимостью, вот, посменность по, по да, график отчетности. Вот маржинальность единицы продукции, вот постоянные затраты, вот разница маржи минус постоянные затраты, а, грязная прибыль, вот налоги, вот чистая прибыль. Вот, и дальше да, 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 ты говоришь, видите, какую машину я создал? Тогда инвестор говорит, Бородан, да ты крутой. А, потому что за тебя это никто не создаст. Но это, это одна из иллюзий, как выйти из операционки, найти исполнительного директора, который тебя сделает счастливым. Тебя может сделать счастливым только ты сам а все остальные будут просто от
0: тебя откусывать твое счастье, наслаждаясь. Понял, со мной все. У меня последний вопрос, такой завершающий, мы можем перейти к вопросам зрителей, которые здесь находятся. Какие бы рекомендации ты дал по построению системы, помимо того, что прийти к тебе, это, разумеется, я рекомендую, знаю тебя очень давно, еще со времен БМ МЗС, вот у тебя мои знакомые учились. Какие бы рекомендации ты дал предпринимателям, хотя бы самим, если у них даже нет денег, например, на тебя, или есть, ну, там, жмут, не... короче, что делать им сейчас, чтобы готовиться, и, условно, через год они смогли уже перейти к продаже, которая тоже там будет идти, может быть, три месяца, в зависимости от оценки, может быть, больше. Ну, смотрите, то есть управление, ну, для меня предприниматели, бизнесмены, все-таки разные люди.
1: То есть предприниматель – это такой... Человек, который может найти продукт, ну вот, допустим, в, там Стив Джобс, он предприниматель, он генератор продукта был. Там Марк Цукерберг, он классический бизнесмен, он нашел хороший продукт и превратил его в огромный бизнес. Вот. То есть надо первично понять, ты вообще про что? Ты предприниматель, который генеришь и там такой ходишь в, в облаках, либо ты бизнесмен, который ищет лучшее добавляет к нему чего-то еще лучшего и получается супер лучшее. То есть это разные модели предпринимателей, бизнесмены – Это все-таки разные категории людей. Вот и э, дальше от этого отталкивается: а, а что ты хочешь? То есть ты хочешь, если ты предприниматель, создать на базе своего продукта большую машину, ты видишь потенциал для этого тебе нужен инвестор или инвестор как капитал или инвестор э, как еще твой партнер с функцией управления, то есть всегда ты добавляешь к себе кого, кого тебе не хватает. То есть тебе не хватает денег, где их взять, тебе не хватает управления, где их взять, тебе не хватает производства, где взять. То есть можно собирать абсолютно разный конструктор из партнерского, партнерско, -партнерско финансового вот этот вот, пятнашечки пазла собирать. То есть всегда отвечаем на вопрос, кто я, кого мне не хватает. Ну и второй вопрос, а чего я хочу, то есть чего я хочу на, на горизонте. Потому что продажи бизнеса, вот мы в Казахстане работали там, это единственная категория, массовая категория, когда говорят, я говорю, а что вы хотите? Там, я хочу через 6 лет продаться. Я говорю, все, супер. А, говорю, какой целевой показать? Или я хочу вот такую оценку бизнеса. Я говорю, а вы продаете целиком? Он говорит, да, готовим к продажу целиком. То есть еще ничего нет, но уже думают, как продать. Супер? Блин, конечно, супер. То есть ты просто сразу изначально выстраиваешь правильно работающую машину. А у нас так нет. У нас иногда продажа – это бег от собственной проблемы. Я продаю. Блин, а что ты продаешь? А продать-то нечего, потому что поюзать нечего. Вот. И а, всегда возникает вопрос. То есть идеально надо сразу создавать такой порядок, а, свой порядок там, с привлечением кого-то. Но в этот порядок, чтобы мог зайти другой человек, посмотреть, сказать, о, я понял, как работает. Там, да, я с радостью зайду в этот бизнес, там, заберу функцию начальника производства. Или, о, крутой бизнес, я готов в него проинвестировать, я вижу в него потенциал. То есть любой уровень порядка позволяет внешнему человеку максимально быстро разобраться, что вы создали, и максимально быстро поверить. Потому что когда потрогать нечего, а только на уши, сегодня нам на уши столько лапши вкидывают. Вот. И любой предприниматель-бизнесмен он собирает там, собственную систему учета, он рисует собственную структуру. Пусть рисует свою, правильную, неправильную, но понятную ему. То есть не надо нанимать чужого волшебника, который придет, что-то намулюет, скажет «о» и ушел. Ты с этой «о» пришел к партнеру, к инвестору, говоришь, у меня есть «о». Он говорит, действительно «о». А как работает? Говорит, не знаю. Вот это не работает. То есть делайте под себя… Не хватает компетенции привлекать с рынка, но под себя.
0: Чтобы можно было потом объяснить, а значит передать.
1: Но без мы сделаем все для себя. Да? Вот мы для себя. Я, там, мне нужна рубашка, я ее могу сшить, но она, наверное, получится говенная. Но я говорю, шейте мне вот такую. Мне шили, потому что я являюсь квалифицированным заказчиком. И здесь точно так же: ты являешься квалифицированным заказчиком, ты говоришь, я хочу вот это. А дальше ты принимаешь решение сам или, или с кем-то, но для себя. Ты можешь рассказать ту историю, которую создал сам либо для себя, а не так, что кто-то что-то нарисует. Нарисовать, что хочешь, мог нарисовать. То есть самое главное понять, что ты делаешь все для себя. Там, а второй вопрос своими руками, или, руками, ну, или за собственные деньги. Вот. верите в себя, не, не верьте в волшебство. Если совсем очень просто.
0: Спасибо. На этом основная часть вопросов закончена. Я для себя почерпнул много инсайтов, осталось после эфира их записать. Вот. Если какие-то вопросы есть у зрителей, то welcome.
1: Вопросы бывают редко. всех Настроение плохое. <галенный> Но, вопросов нет. Но вопрос действительно появляется редко, потому что в основном э, вся история направлена на то, что бахни, не сы, встань иди, успешный успех. Э, мы тут больше про реализм, а реализм в сегодняшней ситуации он очень похож на, на депрессивное и преддепрессивное состояние. И вообще вся операционка, она направлена на то, что ты в, выходишь из состояния иллюзии переходит в состояние вот, реальной жизни. вот Она сегодня такая. Сегодня, так как очень сложная ситуация, она и психологически, и вообще не сильно понятна, то сегодня, наоборот, задача собственника понять, что только он является тем последним капитаном, который тонет с кораблем. И максимально провалиться в собственный бизнес, управлять им в ручном режиме. То есть любой кризис возвращает капитана на борт корабля. Вот. То есть, если ты стоял на берегу, срочно беги на корабль, беги, бери штурвал или доставайся за капитанский мостик, и на капитанский мостик начинай управлять собственной компанией. Чужим людям э, на ваш бизнес зачастую наплевать. Не наплевать прям как совсем пофигу, но у них может не хватить компетенции, скорости принятия решения, они могут быть исказителем информации неправильно передали, не, не учли собственную ошибку, а потом будет поздно. И поэтому, когда тяжело, надо всегда засучивать рукава и проваливаться рулить самому.
0: У меня вопрос возник, у меня точно завершающий по поводу совета директоров. Я знаю, ты принимаешь участие в разных компаниях. У тебя есть такой продукт, можно его назвать. Если такой вот инструмент совет директоров применим ли он для малого бизнеса, если давать не деньги? А долю, даже минимальную, ну, так называемый борт на красивом языке типа на борт пригласить самых крутых людей и сделать совет директоров, которые будут тебе помогать расти.
1: Это очень крутая штука. Она ну, она волшебная. То есть это прям: я с ней столкнулся. Мы делали крупный проект, ну, такой федеральный. Это был как раз кризис, 8 девятый год. И тогда я первый раз увидел, что такой совет независимых директоров это когда ты приглашаешь людей, которые не зависят от тебя, ну, то есть ты, можно сделать совет директоров из менеджеров, это одна форма совет директоров, но они зависят от тебя, вдруг что-то не скажут, вдруг боятся, вдруг побоятся тебе предупредить о том, что этот контракт подписывать нельзя, потому что в нем убыток, Но ну, у них своя система безопасности, им выгодно, чтобы они были с тобой, а там... Выживешь ты или не выживешь, да это пофигу. А когда формируется совет независимых директоров, это уровень людей, которым доверяет собственник, и собственник знает, что данная категория людей никогда не начнет лебезить. Ну, то есть это люди экспертные, имеющие не просто, как вот, делают мастер-майды, сели какую-то херни, как наградили друг другу и каждый влез. А это совместное создание результата. И в данном случае результат, который будет создан совместно, он как-то распределяется. Вот. Это очень крутая штука. Да, она работает. И у этой истории очень большое будущее.
0: Да, в Америке это распространенное явление. Это нормально. У нас этот, вообще как и продажа бизнеса. Я когда зашел в эту нишу, когда начал прям очень глубоко погружаться, я понял, что мы небо и земля. В Америке а,
1: вообще да. самые долгие союзы, по-моему, около 50 лет существуют. То есть все бизнесы, включая того же самого Цукерберга, Билл Гейтса и всех-всех-всех наверху, они входят в аналогичные структуры, потому что это люди, работающие с другими людьми. Когда ты уперся в потолок, а рядом с тобой иногда недостаточно компетенции, ты выходишь вот в такие вот микросообщества, там от 3 до 10 человек, и погнали, и погнали. Это, ну, это очень крутая форма. Ее пытались да. адаптировать. Ее, она называлась в России R2. Mm -hmm. вот. Но она просто не прижилась. там Не знаю почему.
0: Да, про совет директоров я бы отдельно прям записывал с тобой видео, потому что я, знаете, есть чем поделиться. И этот вопрос, ну, для меня как точно, он такой на на назревающий. Потому что я понимаю, что у меня вот как раз та задача, что я хочу продаться. А, либо, до ну, скорее долю, не, не весь бизнес, а долю. Я знаю, кому, как продаться. У меня в этом плане есть такая стратегия долгая. И нужен борт. Поэтому я вот активно слежу за разными людьми и думаю, кого бы пригласить себе за долю, чтобы расти быстрее. Скорее, мне нужны компетенции от людей и их связи. Это мой основной запрос, не деньги. Да,
1: и это вот как раз... Ну, это очень крутая форма взаимодействия. То есть иногда ты не можешь взять себе человека на, на постоянку, потому что ну, он там условно дорогой или там очень занят. А когда ты с ним создаешь вот этот вот там союз, то есть фактически что ты покупаешь? Ты покупаешь точечную экспертизу и ты покупаешь мозги. То есть тебе данный человек нужен в двух базовых ипостасях. Первая ипостася – это создание плана, это планирование через различную призму взглядов, оценки риска, правильности подхода. И второе – это контроль результата через анализ отклонений. Все, то есть любые мозги работают на то, что они помогают исправить ошибку. Вот мы когда собирали вот этот, восьмой-девятый год, мы там, ну нам повезло. Просто те, с кем мы работали, у нас была возможность собрать очень большую, сильную команду. И когда мы эту историю менеджерили, то это было… Внутренний совет директоров – это эгегей. О, какие мы крутые, мы вообще все супер, мы на 3% выросли. Там работают по-другому. Мы не учли этот риск, мы не учли здесь. У нас а, объем там не ликвиды вырос на полпроцента. Это, это, то есть ты работаешь вообще с другой математикой. Ты работаешь Там скорее с, кнут с, работает, с чем ты работ... ну Потому что людей позвал на критику. А внутренние тебя хвалят. И ты принимаешь решение, ты хочешь, чтобы тебя зацеловали, или хочешь, чтобы тебе показали то, чего ты сам не видишь. И когда ты готов видеть то, что ты сам не видишь, ты зовешь тех, от кого ты готов принимать критику, но она конструктивная. И там же еще в чем ценность вот этих вот советов. Там ты получаешь, не помимо критики, ты получаешь план действий. Здесь не получилось, потому что какой ход? Раз, два, три. Всем выкидываешь на анализ, все такие. То есть ну вот это вот работает. Она это крутая достаточно штука.
0: Кайф, кайф. У меня все, вопросы закончились. Если вопросов нет ни у кого, я очень тебе благодарен, что ты согласился. Мне очень понравился эфир, я реально прям много инсайтов себе сейчас поймал, сейчас буду записывать. Поэтому, несмотря на то, что я нишу достаточно глубоко знаю от юридической до финансовой части, по Юдилу, по всем этим штукам, я почерпнул для тебя, от тебя много нового. Поэтому огромное от меня большое спасибо.
1: Всем большое сейчас спасибо, да. то, что нашли время в пятницу. Целый час выделили нам. Все. Все. Всем пока-пока.